0: 中国现在这么强大，难道不会对世界有什么威胁吗？这是我雪梨姐的儿子，但是他从小生在澳洲，我们在澳洲长大，完全接受的是西方的教育，于是他就会用西方人的一种类似于公平，但是中国人听了会觉得，哎，怎么这么奇怪？甚至于觉得说你们对中国有偏见这样的呃口吻或者这样的方式，然后来看待中国。我如何回答他提出的说中国现在这么强大？难道不会对世界有什么样的 (音乐) 威胁 吗？ 我觉得他这样的担 忧， 至于我来看的 话， 他们这么 想， 我觉得是正常的。我告诉他 说， 你可以这么 想： 中国在历史上从来没有因为某一个朝代极其强盛而侵略过世 界， 过去不 会， 现在没 有， 那将来应该也不太可能会。我一直有一个这样的态度，就是当我们无法看清我的未来、你的未来、他的未来，或者说一个社会、一个国家，呃，整体人类的未来的时候呢，你最好其实往回看一看，你看看历史，呃，你看看历史当中的自己，或者说历史当中的跟自己很像的人、事、国家体系、社会制度等等等等，不要用当下的这种现代的生活方式去做对比。用当下的社会的整体的集体人格，或者说我们的大家集体的焦虑，或者大家集体所面临的社会集中的，比如说人口老龄化的问题，亦或者说人口过多的过于茂盛的问题，或者说我们当下的空气及其或者是环境资源及其狭窄的这样的问题，跟过去或者说不同地区或者过去的某一个地方做一个这样的对比。其实不用靠别的，我觉得食物的变迁地图，实际上就是中国人温和迁徙的一个铁证了。我想了很久之后，我想通过食物的变迁来回答，或者说回应很多的西方的朋友认为说中国越来越强大，实际上对中国有一种威胁论嘛？这种威胁论调最起码已经有二十年了。那中国人的迁徙路线呢，一般有这么几种啊。一种呢是从西向东，啊、呃，大家就想象一下，从中国的西部一直往中国的东部海岸走，那东部海岸像上海啊、浙江这一带都极其的发达。那另外一个是从北向南，大家可以想一下，从，呃，咱们当下这个，呃，内蒙的这个蒙古草原，从咱们的这个新疆，一会儿从这个呃北部东北地区，然后呢，因为。气温非常的冷，然后呢，就一直往南走，因为南部呢相对来说比较温和一点。由北向南是因为气候的迁徙，气温呢逐渐的会变暖，更适合人居住，也更适合各种的动植物的生长。那由西向东，很大程度上呢是一种资源的集中，因为，呃，东部沿海地区它相对发达，那实际上人是要向前看的，这个钱就是实际上有财富。啊，要朝这个地方去迁徙，呃，当下大家也应该能感受到吧，呃，也基本上中国人都是依然还是这样的一个大概的集中的这个路线。另外一个原因就是西部和北部之所以喜欢。往东或者往南部迁 徙， 因为西部和北部地区 呢， 在中国古代的时候 呢， 或者在远古时 期， 大多都是这个游牧。那游牧民族 呢， 都会有一种好动基因。这种好动基 因， 你看他们骑着 马， 然后走来走 去， 有这种游牧的迁徙一种生活方式。呃， 所以它不像。在中原地区生活的人，农牧文明的人，他就是一亩三分田，要扎根，总会觉得说有一种故土的情怀，就一定要扎根在这儿，让离开故土真的就是比要命还要痛苦，就那种感觉。再加之呢，历史上其实有数次，大家呃，如果广州大学有一个中文系的教授，我突然忘掉名字，呃，包括余秋雨先生也曾经写过，就中国这个气候变化。中国专门有好些人研究过中国，就是气候变化跟中国的历史朝代的兴衰的关系。实际上，包括像这个北宋末期的这个大降温啊，你想象一下，就是因为突然间降温二三十度，那零下本来零下二十度的地方，零下四五十度，那那种冻土的环境，基本基本上就跟俄罗斯的一些片区一样，寸草不生吧，就是冻土基因。那没办法，怎么办？那这个寸草不生了、呃，动物没有草吃了，人没有办法吃动物了，就整个生物链条就断掉了。不得已，那这些个北部和西部的偏冷地区的人，他不得不向温和地带去迁徙。那这种迁徙，无论如何，都都会有资源的抢夺，无论如何就会产生朝代的动荡。所以说，北宋灭亡，然后迁到南宋。很大的一个客观的原因就是大降温，这个论调不是我提出来，这个论调是各种历史学家嗯经过了客观的研究之后提出来的，呃，也有大量这样的文献和书籍，有非常详实的资料，来通过这样的对比，通过一些个以物证史的方式，来告诉大家这样的论调是极其可信的。你想象一下，就冷的气候啊和恶的生态。让诸多的王朝灭亡了，这是一个很大的原因。但是，我咱们来客观的分析一下它的好处和坏处啊。好处是游牧部落呢，他们游牧习惯用这种高桌高椅，然后呢，他们进入中原地区之后呢，把这个中原人的这种生活席居制的生活方式，我们以前跪坐席居嘛，你就想象榻榻米，然后呢，中国人突然就站起来了。我们站起来之后呢，就改变了咱们的以前的这种跪坐式的生活生活方式了。你想跪坐式的时候，你吃饭你是没有办法合餐制的，因为你不是很方便夹菜，你必须分餐。一人跪在那一个小桌子，你坐的话，你随时方便站起来，你就可以全家人坐在一起吃了。实际中国人吃饭的方式改变了，为中国人的合餐制提供了硬件的保障，就是高桌高椅进入中原，中国人生活方式。是中国人站起来了，但是坏处就是，由于资源的抢夺，北部、西部的人集中到东部和中原以及南南方地区，那人口过多会产生冲突，文化的冲突，不同生活习惯的冲突等等等等的，坏处就是让人颠沛流离。那这样的颠沛流离，我们在历史上叫做衣冠南迁嘛，衣冠南渡。呃，从晋朝的时候。就是王谢堂前燕，有有迁徙。然后宋朝的时候呢，宋朝王朝各种名士也有迁徙，等等等等。包括离我们比较近的下南洋，那也是沿海地区的人生活难以度日的时候呢，不得已向南洋去迁徙。呃，所以我们会有很多的马来呀、新加坡呀，等等等等各个地区的这种华侨，实际上他们也是一种继续向南的迁徙，叫下南洋。那这种迁徙。呃，很多，呃，在历史上，呃，或许未来，呃，还会有，呃，那曾经有，未来应该也还是会有。的，好了，因为我要讲的主要都是以这个美食，然后来，呃，说咱们的生活方式啊，然后升华一下。所以说还是得说说美食。就这种洋洋洒洒的、毫无安全感的迁徙，先人们首先要解决的一个棘手的难题，就是如何保存和携带。新鲜的食物，比如比如说新鲜的肉啊、新鲜的菜呀、啊、新鲜的鱼啊等等等等。那比如说鱼啊，把鱼就可以做成鱼响。鱼响，大家可能对这个字不是很熟悉，但如果你看过《红楼梦》的话，你大家知道就是有一个东西叫做茄鲞啊。刘姥姥吃了之后，刘姥姥说你们骗人。我们农村地里面那么多的茄子，怎么跟你家吃这不一样？你家这茄子怎么会有肉味儿呢？实际上想的可以说是一种保存方式，想就是实际上用盐呀、啊，用各种把一个食材的水分给它沥干之后，让这个东西能够长期的保存。当你需要再吃它的时候，你把这个食材再放到锅里面跟肉去炖的话，这个食材因为跟海绵一样嘛，因为它之前已经干掉了，它很容易吸收汤汁的同时。它的这个食物结构本身有改变，它就能吸收其他食材的味道，比如说肉，嗯，让茄子有肉的味道。这个就刘老特别惊讶，说你们家的茄子怎么都跟别的不一样？你们家的鸡怎么下的蛋都这么的小巧？是因为他吃的是鸽子蛋吗？那我觉得这个想。或者叫鱼想想的这种保存方式，大约是在冰箱发明之前最智慧的一种保存方式了。不仅中国，在世界各地都有。比如说各种的鲱鱼罐头啊，或者说各种的 cheese 之类的东西，发酵的东西，实际上都是依靠盐，然后让某一种食材能够有长期的保存方式。不能说保鲜，但是总之让这个食物有了独特的一种，通过时间改变一种特别的一种味道。而且呢，用盐渍了之后，因为水分的丧失，这些食材就方便带到天涯海角了。你在春运的火车站，宁波人行李当中的鱼鲞，就类似于四川人行李当中的腊肠一样，甚至于是不亚于四川人行李当中腊肠的这个分量。这、就是东南沿海，你比如在说到咱们这个不产盐的贵州和一些个西南的山区，那他们怎么办呢？他们就必须让鱼。发酵之后变酸，变酸之后呢，也是一种保存方式，一种彻底变酸的方式。呃、所以说在西南地区，甚至有人讲说啊、哦，鱼不腐烂不食，酒不生蛆不喝。所以西南地区山区的很多这种生食的文化，或者把东西给它生生的发酵的文化，呃，会让人觉得很奇妙。所以贵州人会把东西变酸，三天不吃酸走路打串串，这、就是贵州人吃酸的一个原因。并不是他们先天就爱吃酸，是因为他们的生活方式。古代的人们缺乏盐的基因，导致他们食物不得不酸，然后他们的口味上就变得酸了。然后酸会变成你的一种味蕾基因，所以人会集体改变一种味蕾基因。我一直在想啊，就我们可以吃鲜的东西，你的。口腔绝对不喜欢这种发酵之后微微变臭的，甚至于发酵之后变得非常臭的东西。一定是你祖先迫不得已逼迫你活下去，只能吃特别臭的东西的时候，强迫人们集体改变你的这种味觉基因。所以你看，话说回来，你看中国人一直迁徙、迁徙、迁徙、迁徙、迁徙到中南、东南的沿海地区了。然后呢，像我去的这次宁波的食谱的这个渔港。那实际上再往外走，呢，就到了日本，到了韩国，到这些地方了。我们都已经迁徙到这些地方了，因为饥饿，因为战乱，因为流亡的各种原因，然后从中原地区也好，等等等等，一路迁徙，这里的人口大量集中。然后呢，我们也有过下南洋的这个历史，很多人就从这些地方就开始去南洋。但是，我们也丝毫没有说我们在国土强大的时候，在中国有盛世的时候。然后呢，对北上曾经侵袭过，北下曾经侵袭过我们，然后对我们有霸占，的，是有任何的反扑，亦或者说我们也没有通过沿海地区，然后呢扩大航海，然后让我们的航海这个军事能力变得非常强，然后一直往南一直往南走，然后呢去霸占更多的这些个地方。第一个是没有别人。曾经带来侵犯你之后，然后占了你的这个曾经中原的，甚至于，呃，曾经的国境的土地，你没有反扑，另外呢，也没有因为被挤压，然后再往下走去做更多的一种侵略。我们就是有一种习惯，就是固守一亩三分田。我觉得跟咱们这个农牧文明有很大的关系。这种农牧文明就是。能够时时刻刻的看脚下，时时刻刻关注脚下，时时刻刻留恋脚下，时时刻刻舍不得离开脚下的这一亩三分田啊！其实这种保存鱼的方式，就是鱼享，直接影响了呃东南东南亚地区的鱼露，就是用鱼发酵，用盐渍，然后出现了一种汁儿，这种汁儿呢，实际上就是鱼酱油嘛，也叫鱼露。呃，包括日本的寿司，你看日本的寿司跟中国的这个南方地区的很多保存鱼的方式很像。你看，呃、我在假的时候曾经吃过鱼，用蒸熟的米和盐码了之后呢，放在那就开始腌着。那你想象一下，直接把米放在底下，把蒸熟的米放在底下，然后呢，用跟盐一样的酱油去蘸着吃，上面搁着生的鱼片，不就是寿司吗？只不过是把腌制变成了即食，呃，所以这是日本的作家、日本的食物人类学的一些个学者提出来的，说他们的寿司文化是从中国东南沿海地区，然后一直流传过去的。你看，我们的食物文化都影响了整个汉文化圈，影响整个东亚地区。但是，你有看到过中国人有侵略或者霸占，有企图东亚地区的？这种事情吗？没有吧。所以我也回答了雪莉姐孩子 UHan d 的这个问题。当然了，我们也必须得承认，中国人的确有很多丑陋的毛病，比如说小气啊，比如说有时候不讲卫生啊，比如说有的时候有点自私啊，比如说有的时候不顾及他人的感受，比如说有的时候喜欢大声讲话等等等等。但是，我们生活的不易，在我们中国人的基因里面刻下了本分。这种本分。你时时刻刻回顾，时时刻刻都觉得非常的美好。感谢各位收听《非吃不可》，我是韩非。